0: ¿Qué tal amados hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio de la serie la paternidad de dios a este episodio lo he titulado mi padre es mi cobertura muchas veces hemos escuchado este término de hecho se ha vuelto muy coloquial y de alguna forma ha sido una frase muy viciada dentro de las iglesias dentro de las congregaciones Dicho sea de paso, en algún momento yo hice una crítica a esa pregunta porque creo que no es bíblica y porque creo que debería ser quitada de nuestro lenguaje cristiano. La famosa pregunta, ¿quién es tu cobertura? ¿O cuál es tu cobertura? Una pregunta que se le hace a la persona cuando se busca conocer sus orígenes, de dónde viene, cuál es su visión cuál es su estilo de vida cuál es su espiritualidad de qué manera concibe el cristianismo es una pregunta muy coloquial muy viciada pero definitivamente debería ser eliminada porque es una pregunta que etiqueta a las personas que las limita a colocarles el nombre de un movimiento de una persona de un liderazgo y de alguna manera esto no une sino al contrario divide hemos encontrado diferentes pasajes en la escritura y uno de ellos es una de las cartas del apóstol pablo primera a los corintios para ser exactos cuando el apóstol pablo les exhorta a que dejen de ser carnales a que dejen de llamarse de un movimiento o de otro en este sentido les dice no les puedo hablar como espirituales sino como a carnales porque escucho entre ustedes que hay división que unos dicen yo soy de pablo yo de apolos yo de cefas yo de cristo y entonces el apóstol pablo los exhorta para que entiendan que no es importante el nombre o el apellido de una persona de un movimiento sino el más importante es nuestro señor jesucristo en base a esa frase a esa pregunta nace este episodio número 32 para declarar mi padre es mi cobertura él es el que me cubre él es mi todo él es mi proveedor él es mi ayudador él es mi sanador y él es el único que puede cubrir mi vida no solamente con su presencia sino también con su sangre preciosa por lo tanto mi esperanza mi confianza no está puesta en ningún hombre sino solamente en dios para esto quiero compartirte algunos pasajes bíblicos muy poderosos que quiero que reflexionemos uno a uno y podamos dimensionar lo que significa cobertura y cómo el único que puede ser nuestra cobertura es nuestro Padre Celestial. Vayamos a lo que dice Génesis capítulo 3 y versículo 7. Dice la Escritura y esto recordando precisamente cuando Adán y Eva pecaron. Después del pecado ellos se hallan desnudos y entonces están de alguna forma desprotegidos sin embargo el gran amor de dios los cubre veamos lo que dice génesis 3:7. en el nombre de jesús entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales esta es una cobertura que se hizo adán que se hicieron adán y eva precisamente para cubrirse porque se dieron cuenta una vez que sus ojos fueron abiertos que estaban desnudos el pecado trajo desnudez la desobediencia trajo una desprotección la desobediencia trajo vulnerabilidad entonces ellos cosen hojas de higuera y se hicieron delantales sin embargo no era suficiente esa cobertura nunca el hombre podrá ponerse una cobertura que sea superior a la de Dios. De hecho, veamos lo que dice la escritura en Génesis 3.21, y aquí es donde vemos el gran amor de Dios que siempre nos cubre y siempre nos guarda. Génesis 3.21 declara, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De qué eran las túnicas? De pieles. Si usted compara las hojas de una higuera como delantales a tener una túnica de piel, obviamente la protección la cobertura que dios les dio es mucho superior es entonces donde nos damos cuenta que el hombre jamás podrá cubrirse a sí mismo aunque pueda construirse un gran edificio una gran casa aunque pueda ponerse una vacuna aunque pueda hacer mucho dinero piensa que está protegido definitivamente esa protección se convierte solamente en hojas de higuera es una protección liviana pero la protección de dios es una protección completa así como esas túnicas de piel que representan la protección que representa el darle honor el darle protección el evitar el oprobio habla de una protección de un padre hacia un hijo así definitivamente dios nos guarda y nos protege a cada uno de nosotros jamás y nunca el hombre podrá darnos protección la única protección nos la da dios para los que confiamos en dios obviamente y la escritura dice también y lo declara el profeta jeremías maldito el hombre que confía en el hombre si tu confianza está puesta en el gobierno si tu confianza está puesta en una denominación si tu confianza está puesta en un hombre quiero decirte que estás mal parado mal posicionado estás construyendo edificios casas en la arena entonces cuando vengan los vientos esa casa será desbaratada pero el que confía en Jesús está construyendo su vida está construyendo su futuro en la roca sobre la roca aunque vengan vientos y tempestades tú estarás seguro porque Dios es tu protector él es el que te guarda y él es tu alto castillo tu torre fuerte en medio de cualquier circunstancia Veamos lo que dice Éxodo 33, 22. Dice la Escritura: Y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Aquí es cuando Dios cubre a Moisés, precisamente en ese encuentro en el monte Sinaí. En ese lugar se da este encuentro y dice la Escritura que al pasar su gloria, lo puso en una hendidura de la peña y lo cubrió con su mano hasta que había pasado es decir lo cubrió para que él pudiera soportar ese encuentro porque definitivamente como dice la escritura nadie jamás ha visto a dios y ha vivido porque su gloria lo he compartido en otros mensajes es tan fuerte que no estamos capacitados solamente a través de jesús podemos conocer a dios pero si tuviéramos un encuentro directamente con su gloria se cumpliría lo que dice apocalipsis acerca de juan que cayó como muerto al tener el encuentro con la gloria de dios es precisamente por esto que dios cubre a moisés para que él pueda tener ese encuentro dios nos guarda nos protege y esa mano poderosa es también para que nosotros podamos avanzar ya que la altura de dios y su dimensión es tan grande que para que podamos caminar con él definitivamente tenemos que ser protegidos por él mismo para que podamos tener ese encuentro con él cara a cara salmo 17,8 declara guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme a la sombra de tus alas esto habla de protección las alas de dios su protección su refugio salmos 27:5 porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en los secretos de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto, lo que te estoy declarando, él nos protege, él nos guarda, él nos esconde en un lugar seguro y sobre una roca para ponernos muy en alto y para librarnos de todo mal, Salmos 31 20 declara, de las conspiraciones de los hombres tú los escondes en lo secreto de tu presencia, en un refugio los pondrás a cubierto de los enredos de las lenguas quiero decirte que dios te guarda de todo peligro aún en medio de las conspiraciones globales nuestra confianza y nuestra esperanza está en dios salmos 32:7 declara tú eres mi escondedero de la angustia me preservarás con cánticos de liberación me rodearás sabías que la alabanza es liberadora precisamente por esto cuando un mal espíritu atormentaba a saúl venía david y tocaba el arpa y a través del sonido del arpa a través de este cántico de liberación saúl podía quedar tranquilo es necesario que entiendas también que una forma de estar en comunión con dios es siempre hablar con cánticos con himnos espirituales adorar a dios en todo tiempo vivir bajo su presencia dice la escritura en el Salmos 32:7, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Salmos 91, Señor, tú nos has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Salmos 119, 114, tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. ¿Quién es nuestro escondedero? Dios. ¿Quién es nuestro escudo? Dios. En su palabra esperamos salmo 121:5 declara el señor es tu guardador el señor es tu sombra a tu mano derecha nos habla de guardarnos y nos habla de protegernos su sombra nos trae descanso nos trae refrigerio nos trae seguridad proverbios 29 25 declara el temor al hombre es un lazo pero el que confía en el señor estará seguro recuerda que a veces estamos atemorizados por circunstancias tenemos ansiedad por alguna calamidad sin embargo en la mano del señor en su confianza estamos seguros veamos lo que dice también la escritura en isaías 25 4 porque tú has sido baluarte para el desvalido baluarte para el necesitado en su angustia refugio contra la tormenta sombra contra el calor pues el aliento de los crueles es como un turbión contra el muro tenemos un muro tenemos una protección contra cualquier tormenta contra cualquier amenaza contra cualquier guerra porque estamos protegidos por el muro de dios y como dice la escritura tú has sido baluarte para el desvalido la persona que está pasando por angustia acude a dios y dios le escucha y dios le responde veamos lo que dice Isaías 26, 20. Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Siempre que Dios llamó a guardarse es porque él protegería a su pueblo. Así como sucedió en las diez plagas en el Éxodo, se guardaron y pusieron una señal de sangre en los dinteles precisamente para que el ángel no hiriera en esas casas y es ahí donde la protección de Dios siempre estuvo constante y fiel cuando tú te guardas debes hacerlo bajo las alas de Dios y así estarás seguro Isaías 32 2 declara cada uno será como refugio contra el viento y un abrigo contra la tormenta como corrientes de agua en tierra seca, como la sombra de una gran peña en tierra árida. Hay otro pasaje. Jeremías 36, 26 declara: Luego el rey ordenó a Jerameel, hijo del rey, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, prender al escriba Baruch y al profeta Jeremías, pero el Señor los escondió. No importa de dónde venga el ataque, dios es tu cobertura y él te esconderá bajo sus alas bajo su refugio bajo su abrigo Zacarías 3 versículo 1 en adelante y quiero hablar de la cobertura también de nuestras faltas de nuestros errores porque satanás viene para acusarnos para señalarnos sin embargo jesús es nuestra vestidura él nos da vestiduras blancas y nos da su cobertura veamos lo que dice la escritura precisamente en el libro de Zacarías capítulo 3 versículo 1 en adelante me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Satanás es tentador pero también es acusador primero te tienta y una vez que caes entonces te acusa Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido a jerusalén te reprenda no es este un tizón arrebatado del incendio y josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo quitadle esas vestiduras viles y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala qué hizo dios le quitó las vestiduras viles a josué y le puso nuevas vestiduras. Vestiduras de gala. Esto representa protección. Esto representa también honra. Esto representa precisamente la dignificación. Porque cuando nosotros nos convertimos en esclavos del pecado. Perdemos la dignidad. Pero cuando Dios nos levanta. Entonces Él levanta nuestra cabeza. Y las vestiduras nuevas. Las vestiduras de gala. Precisamente permiten que tú y yo podamos comportarnos y caminar como reyes y sacerdotes para dios nos da una serie de beneficios de derechos pero también de obligaciones veamos lo que dice el versículo 5 en adelante después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de jehová estaba en pie y el ángel de jehová amonestó a josué diciendo así dice jehová de los ejércitos si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza también tú gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar si tú y yo nos mantenemos fieles reinaremos con dios pero el único que puede limpiarnos el único que puede renovarnos el único que puede darnos vestiduras nuevas es nuestro dios de nada sirve que vayas a misa que vayas al culto buscando ser dignificado buscando ser purificado si no estás a cuentas con dios nadie puede darte la santidad solamente dios y la santidad viene como un regalo cuando tú te humillas y reconoces tus errores es ahí cuando eres justificado recordemos la oración precisamente del publicano y el fariseo el fariseo decía gracias dios porque no soy como este pero el publicano decía perdóname no soy digno de ti sé propicio a mí que soy pecador entonces dios lo justificó cuando tú reconoces tus errores y te apartas de ellos dios te da nuevas vestiduras porque el único que puede limpiarnos el único que puede glorificarnos el único que puede darnos su santidad es decir el único que puede hacernos santos es dios es jesús veamos lo que dice también la escritura en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas, Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia, de esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús la justicia es por fe el único que pagó nuestras deudas es Jesús el único que puede limpiarnos el único que puede cubrirnos el único que puede cubrir nuestras faltas nuestros errores a través de su sangre es Jesucristo a Él sea la gloria y la honra por todos los siglos Primera de Timoteo 6.16 declara el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver a él sea la honra y el dominio eterno amén lo que te decía al principio dios cubre a moisés para que pudiera soportar ese encuentro recuerda que los israelitas decían no soportamos esa voz un encuentro con dios sería algo inmensamente impresionante no hay manera de que tú y yo pudiéramos soportarlo a no ser por la protección de dios mismo y dice la escritura claramente el único que tiene inmortalidad el único que puede hacernos inmortales es dios y habita en luz inaccesible no hay forma de llegar a esa luz no podríamos verlo solamente a través de jesús podemos ver a dios porque la luz donde habita dios es inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. No hay forma que puedas ver a Dios. A Dios nadie le ha visto. El unigénito del Padre, Jesucristo, su imagen, lo ha dado a conocer. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén, dice la escritura. Tito 2.14 declara quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras el que pagó para purificarnos es dios por esto nuestro padre es nuestra cobertura él es el que nos cubre de toda falta de todo error apocalipsis 7:14 declara y yo le respondí señor mío tú lo sabes y él me dijo estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero solamente por la sangre de jesús podemos ser emblanquecidos nuestros pecados son limpiados a través de su sangre es la única forma no hay otra forma guardando la ley nadie puede justificarse solamente a través del sacrificio de nuestro señor jesucristo en la cruz del calvario ahora vamos con la exhortación del apóstol pablo y con esto vamos a cerrar primera de corintios capítulo 1 versículo 10 en adelante declara pero amados hermanos les suplico en el nombre de nuestro señor jesucristo que no discutan más que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos resulta hermanos míos que los de la familia de Cloé me han hablado de las riñas que se traen entre ustedes, es decir, de los pleitos. Me cuentan que algunos dicen, yo soy de Pablo, y que otros afirman, yo soy de Apolos. Otros más dicen, yo soy de Cefas, y aún sostienen, yo soy de Cristo. Exactamente como hoy en día. Unos dicen, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy de Maldonado, yo soy de Luna, yo soy de Dante Gebel, yo soy bueno mencionan tantos nombres cada uno con su líder cada uno con su cobertura y por eso preguntan quién es tu cobertura para saber si pueden llevarse bien con él o no haciendo divisiones haciendo pleitos compitiendo unos con otros quién tiene la iglesia más grande quién tiene el mejor pastor ¿En dónde se predica mejor? ¿En dónde se cantan más alabanzas o mejores alabanzas? ¿En dónde hay más prosperidad económica? Bueno, es una guerra lamentable. Estas riñas suceden desde tiempos antiguos. Desde la iglesia primitiva ya se daban este tipo de riñas. Pero esto es una inmadurez. Veamos más adelante lo que dice la escritura en el versículo 13 en adelante, precisamente del capítulo 1 de Primera de Corintios. Dice, ¿cómo? ¿Está dividido Cristo? A ver, díganme, ¿morí yo por los pecados de ustedes? ¿Fue alguno bautizado en mi nombre? <ríe> claro que no. ¿Por qué le dan el lugar de cobertura a quien no murió en la cruz por nosotros? ¿Por qué le quieren dar el lugar de cobertura a un hombre que no murió en la cruz? nadie puede ocupar ese lugar el único que puede cubrir nuestras faltas el único que puede salvarnos el único que puede santificarnos es nuestro Señor Jesucristo quien se haga llamar cobertura está usurpando el lugar de Jesús la cobertura, la única es Jesucristo no hay nadie más que Él veamos lo que dice el versículo 14 gracias a Dios que a ninguno de ustedes bauticé excepto a Crispo y a Gallo Así a nadie podría ocurrírsele que fue bautizado en mi nombre. Ah, y también bauticé a la familia de Estefanas. Creo que no bauticé a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es más, mi predicación fue sin usar discursos propios de la sabiduría humana. Para que el mensaje de la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Es decir, Él no trajo nuevas revelaciones. No trajo mensajes de humana sabiduría sino el mensaje único el mensaje frontal y directo de la cruz de jesús la reconciliación a través de la cruz el darle el lugar el centro a jesucristo él es el único dios él es el único padre él es la única cobertura ahora veamos más adelante lo que dice primera de corintios capítulo 3 si leemos toda la carta la primera carta de corintios y la segunda carta nos vamos a dar cuenta que el apóstol pablo se dirige a una iglesia inmadura los que le llaman cobertura o padre espiritual hoy en día a los ministros son gente inmadura son gente carnal que no tiene su fe fundamentada en jesús esto lo dice el apóstol pablo no lo digo yo veamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 3 de la primera carta a los corintios de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Los que dicen, yo soy de Maldonado, yo soy del Rey Jesús, yo soy de Casa de Dios, yo soy de Leywood, yo soy, bueno, de tantos nombres. Yo soy presbiteriano, bautista, nazareno, católico, apostólico y romántico. De todas las denominaciones habidas y por haber. Es ahí donde hay carnalidad el apóstol pablo los llama carnales niños espirituales aquellos que piensan que su iglesia es la única están en graves problemas aquellos que dicen mi congregación mi denominación es la única están muy equivocados solamente hay una iglesia en el cielo en el reino de dios no hay denominaciones solamente hay una iglesia un cuerpo en jesús una cabeza que es jesús y jesús nos pide que seamos espirituales y que dejemos la carnalidad que dejemos esas disensiones que entendamos el propósito del amor y en esto conocerán que sois mis discípulos en que os améis los unos a los otros claramente el apóstol pablo los exhorta diciendo porque diciendo el uno yo ciertamente soy de pablo y el otro yo soy de apolos no sois carnales ¿Qué pues es pablo y qué es apolos servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el señor yo planté apolos regó pero el crecimiento lo ha dado dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino dios que da el crecimiento en esta misma carta y en la segunda carta vamos a encontrar mucha información hay quienes quieren engañar de esto voy a hablar la próxima semana los próximos capítulos acerca de los usurpadores que usurpan el lugar de padre espiritual cuando el único padre espiritual es dios es jesús voy a compartir esto y muchos toman ese pasaje cuando dice el apóstol pablo podéis tener muchos ayos pero no podéis tener muchos padres pero claramente el apóstol pablo está poniendo un ejemplo humano porque aquí les está hablando como a carnales no les está diciendo que él es el padre de ellos o su padre sino más bien les está poniendo ejemplos les está hablando para que lo entiendan para que respeten la palabra de dios entonces es importante renunciar a toda cobertura de hombre y renovarnos en la cobertura de dios hoy te comparto cinco palabras clave del episodio número 32 titulado Mi Padre es mi cobertura. Número uno Nuestro Padre nos cubre a pesar de nuestros errores. Número 2. En medio del peligro su cobertura nos guardará. Número 3. Mi Padre es mi cobertura porque Él pagó mi deuda. Número 4. Nadie puede cubrirnos, solo Jesús nos compró. Y número 5. La sangre de Jesús nos cubre de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya